0: Bacteria. Sí. yo
1: por pues, mi mamá que tiene un dolor hace días en la columna
0: y no sale pero se puede mover sí pero cuando le corrió muy fuerte
1: muy... ya perfecto ¿Cómo se llama tu madre rocío Rivera samuel rocío
0: yo, ¿no? paulina mi sobrina que es una bebé de un año y medio y nació con cirrosis de origen genético y ya esta semana le entraron a lista de espera para trasplante de hígado porque ninguno de la
1: familia le puede donar porque todos tenemos el mismo gen entonces volvería a desarrollar la enfermedad. Okay. ¿Cómo se llama la niña? La de okay.
2: Plinio.
1: Plinio. No, mi segundo padre.
2: Plinio el Grande. Plinio es el Grande. <risa> Él está, tiene cáncer y está mal en esto. Okay. Para
1: acá, okay. Martín Hernández. Radamel, okay. Pero, Pero por sanidad física. Okay.
2: La verdad es que no sé quién es. Eh, Ahora que estaba comprando algo, era un bebé como de un año y te nació de cinco meses, tiene sondita. y Leía a la señora, ¿cómo se llama? Sí. Se llama Algo, Gabriel. <risa> <risa> algo Gabriel, <risa> Gabriel, Gabriel. Algo Gabriel, algo. Estás esperando
1: como para una cirugía.
2: No sé de medio empezar.
1: Pongámosle milagro, a Gabriel, pues. <risa> Bien. Pablo, eh, para Pedro, ahora es por mi abuelito Gustavo
0: Quintero que se le bajó el potasio y el nuevo genera como problemas mentales. Claro. Y ya no se dijo el psiquiatra, pues que pues, el, le bajó el nivel de arte. Es como un montón de cosas. Claro,
1: porque es un neurotransmisor. Bueno, vamos entonces... Vamos a, vamos a poner entonces todos... No, no recuerdo los nombres de todos, pero, pero seguro los tengo en mente. Padre, estamos reunidos acá, Señor. En primer lugar, para escuchar tu palabra y aprender de ella. No, no, no solamente por reunirnos y pasar un rato. Porque hemos visto que tu palabra ha iluminado nuestra vida nos ha otorgado un propósito nos da un norte, una meta e instrucciones para vivir mejor Señor Padre ayúdanos a no menospreciar tu palabra y a tenerla siempre en mente tenerla en la mente en el corazón y por último en la boca Señor meditaremos en tu palabra guardaremos tu palabra y hablaremos tu palabra y en esas tres vías, Señor, nuestras vías van a tener direccionamiento, porque tu palabra produce vida en nuestros corazones, Señor, e instrucciones para cada uno específica. Padre, lo segundo, Señor, aprovechando que estamos acá, Señor, en multitud, hoy queremos elevar a cada persona también, incluyo a Samuel Díaz Burcher, y te doy gracias por lo que has hecho en él, en su cuerpecito, te pido, Señor, por, por la columna de la madre de Lorena, Señor Padre, cualquier bloqueo que haya a nivel nervioso, su sistema nervioso, en su columna, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, desatamos la sanidad que tú has ganado para ella, Señor, y que no se haya la excepción de recibir esta sanidad. El niño
3: Manuel, Gabriel,
1: mi, eh, Manuel, Plinio, Radamel, pedimos por todos ellos, Señor, y desatamos, Padre, tu sanidad sobrenatural. Toma nuestras intenciones hoy y nuestra palabra, Señor, es de que se transforme en un milagro, Señor. Porque sabemos, sabemos, Padre, que tú inclinas oído a aquellos que tenemos fe. Gracias, porque la fe mueve tu mano. Y así lo has designado. Y así sea sobre estos niños y sobre estas personas que hemos puesto hoy. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, si es así primeramente calle a quien está hablando. Pero si es para edificarnos, Señor, que esta palabra se quede en nuestros corazones y produzca vida y muchos frutos, Señor, más aún de los que está produciendo actualmente. Para que tu palabra siga vivificando y edificando, Señor, grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre, ya que llegó Patri podemos empezar. <risa> vamos. Carita llega. Bien, vamos. Estamos leyendo el libro, la carta, perdón, del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. ¿Ya? Eh, como esta carta fue en principio dirigida al mundo gentil y no al, no al mundo judío, entonces por eso el, el apóstol Pablo se hace tan extensivo en la explicación de lo que diferencia al creyente que llega a la vida en cristo sin haber pasado por la circuncisión o por el judaísmo sino que llegando al cristianismo se hace nuevo hombre y adhiere a la promesa y a todas las bendiciones que por abraham ya tenía el pueblo judío entonces el apóstol pablo a nosotros nuevos creyentes conversos a la fe por medio de, de su hijo jesucristo no por el pacto de abraham pues se nos van a ocurrir una, una serie de preguntas y es en qué nos diferenciamos nosotros los cristianos de los judíos, qué tienen ellos, qué esperan ellos y qué debemos esperar nosotros. Si uno es mejor o otro es peor, si todo judío se ha de convertir o no se ha de convertir. Y todo esto lo viene exponiendo el apóstol Pablo a lo largo de toda la carta. Ya entrados en el capítulo 12, veníamos eh, hablando sobre... Ya expuesta toda la diferencia entre el judío y el, y el creyente y el nacido de nuevo gentil, ya el apóstol se empieza a entrar en el terreno de los consejos o de las exhortaciones hacia toda la iglesia, de cómo ya nosotros debemos comportarnos como iglesia frente a los demás, ya no frente a los judíos, porque ya lo, ya lo venía exponiendo anteriormente, sino entre iglesia, cómo debe ser esa coinonía, cómo debe ser. Ese, ese hábitat el que, no, que nosotros tenemos como iglesia, como grupo cómo nos debemos ver pues los unos a los otros entonces el capítulo 12 nos va a hablar de esto y habíamos hablado, voy a leerlo desde el capítulo 12 desde el verso 9 para, para no salirme del contexto vuestra caridad sea sincera aborreciendo el mal, adhiriéndoos al bien amándoos los unos a los otros con amor fraternal, honrando a porfía unos a otros. Habíamos hablado de lo que es la honra, de lo que es la caridad o el amor sincero. Y lo habíamos expuesto ya. ¿Okay? Y habíamos dejado en el versículo 12. Dice, yo creo que esto ya lo habíamos hablado. Vivida alegres con la esperanza. Pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Habíamos hablado de esa triada. Suvenid a las necesidades de los santos, sed solícitos en la hospitalidad. Hay algo que no habíamos tocado la, la charla pasada, y es que cuando nosotros nacemos de nuevo... Como cuerpo de Cristo, si yo de verdad estoy nutriéndome de la savia espiritual que por el Espíritu Santo se forma en mí, las necesidades de mis hermanos son mis necesidades. Ya dejo de ser una persona egoísta. ¿Qué es egoísta? ¿O de dónde sale la palabra egoísmo? Ego es yo en griego, ismo es el acto de vivir el yo. Un egoísta es alguien que vive el yo, en modo yo todo el tiempo. Todo en función de yo. Todo en función de mi propia vida y de cubrir mis necesidades. Pero cuando nacemos de nuevo a la vida en iglesia, entonces ese yo se empieza a fusionar con todos esos pequeños yoes que representan mis hermanos. De tal manera que ya no soy yo, Sino que las necesidades de los otros son parte de mi yo Y a eso es lo que llama el apóstol Pablo Suvenid a las necesidades de los santos Porque la necesidad del otro va a ser mi necesidad No puedo pasar de largo O estar tranquilo sabiendo que, un, que uno de mis hermanos está pasando necesidad Si yo, ok, que se la apañe como pueda Entonces significa que el amor de Dios no está entrando en mi corazón porque cuando yo he recibido el amor de Dios, lo primero, es que es lo primero, se da de manera completamente automática. Lo primero que ocurre en mí cuando recibo el amor de Dios, es que yo siento que tengo que expresar ese amor. <coughs> Muchas veces nosotros nos sentimos empatía por las necesidades de los demás, porque tenemos la válvula que recibe el amor de Dios, que capta el amor de Dios, cerrada no permitimos recibir ese amor de Dios o esa misericordia de Dios bien sea porque no lo conocemos o porque no pasamos tiempo con él o porque no creemos que nos ha perdonado y que nos ama y esa incredulidad es una primera barrera para que esa válvula que se abre o se cierra para recibir el amor de Dios permanezca cerrada y la manera en que nosotros aceitamos esa válvula para que se abra es la oración con la oración yo me acerco a Dios y cuando me acerco a Dios, lo primero que va a ocurrir es que me voy a sentir amado. La primera condición que, que se percibe una vez nos acerquemos a Dios es la sensación, primero, no estoy solo, segundo, soy amado. Si, estoy, si me siento amado, ya no me siento solo. Porque cuando alguien te ama es porque existe un otro que está amando. Y si tienes un otro que te está amando, ya la soledad no tiene sentido para ti. No tiene sentido. Digamos, la soledad de la carne sí. Porque podemos caminar con el Señor y experimentar soledad en la carne. Pues le pasó a Adán y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Adán podía caminar y hablar con Dios y aún sin embargo le formó de su costilla a Eva entonces en la carne podemos experimentar cierta soledad pero aún a pesar de eso podemos caminar en la intimidad con Dios y esa soledad desaparecer, esa soledad de Dios de vacío espiritual entonces miren lo importante que es que nuestro yo sea en función de los demás si tu yo crece en virtud de desmenuzar ese yo y hacer que la necesidad de los demás sea tu necesidad ahí hay una persona que es verdadera iglesia ¿cuándo soy verdadera iglesia entonces? cuando mi yo es compartido con los demás ese es iglesia cuando mi yo es yo solamente no hay iglesia de hecho resalto que esta es una de las diferencias más grandes no solamente ontológicas y trascendentales que existe entre el nacimiento, nuevo nacimiento o el cristianismo con las religiones de oriente porque en las religiones de oriente para tomar un ejemplo el budismo o el hinduismo es el camino del yo es el camino de un yo que se está emancipando que se está liberando de una realidad o un ciclo de, de encarnaciones ¿Y cómo se alcanza esa liberación o esa emancipación? A través de la iluminación, el satori, el nirvana, o en el hinduismo también. Se sale de, de, de esa rueda, de, de ese ciclo de, de reencarnaciones o respiraciones, emanaciones del brahman, también a través de, de la iluminación, ¿cierto? Claro que tiene otro nombre, pero es como la iluminación de la conciencia, o la, o, la, o la disolución de ese yo. Pero miren la diferencia... Y perdónenme si me pongo muy filosófico, pero miren la diferencia entre el cristianismo y las religiones de oriente. Porque en el cristianismo tu yo se disuelve en los demás. En el budismo o en, la, en las religiones de oriente, tu yo se disuelve en el cosmos, se disuelve en el mundo. Tu yo se, se dispersa en el mundo. El yo en Cristo está representado o se disuelve en los demás hay una relación muy bonita y es la manera en que muere el cristo en el que muere el señor jesucristo y la manera en que muere el buda el buda muere en estado de introspección y de meditación y nuestro señor jesucristo muere con los brazos abiertos introspección hacia el yo con los con los mudra, o las señales en las manos de introspección y nuestro señor de brazos abiertos entregándose y fusionándose con el yo de todos, en, dando su vida por todos. Entonces miren, 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 miren lo importante de eso, porque uno nota y, y quienes tengan mucha relación con niños pequeños, tú te das cuenta que el niño cuando comienza a adquirir esa conciencia del yo, generalmente empieza más o menos a los siete meses porque antes el niño se, se asocia a la mamá el niño tiene como una conciencia del yo indivisible de la mamá y el niño piensa que mamá y él son una misma entidad y por eso lloran tanto cuando se separan del pecho materno y por eso es tan importante esos primeros meses junto al, junto al torso o al pecho de la mamá porque el niño se siente uno entonces cuando lo separan de mamá es algo muy desgarrador porque prácticamente le están generando una disociación de su yo. Sin embargo, uno va viendo que van pasando esos siete meses y el niño va adquiriendo la capacidad de, de saber que él es, tiene un papá, una mamá, y que es independiente, y que es un yo independiente, que llama la atención sobre sí, y que tiene capacidad de decir sí o no, y poco a poco va fluyendo su naturaleza y en esa naturaleza del niño vemos que el egoísmo es predominante esos niños son egoístas no, no han visto en, en, en un kindergarten unos, unos niños peleando por un juguetico o porque uno tiene un juguete que quizás nunca lo usa pero por el hecho de que otro niño esté utilizando ese juguete entonces ya se le desata ese yo egoísta y, y se arman una cantidad de escaramuzas entre esos pequeñitos y precisamente ocurre por porque ese egoísmo es latente, ¿no? Es latente y uno dice, no, es que los niños son unos angelitos. No, son la vil y cruda naturaleza humana expresada. Egoísmo. Imagínense un niño de estos donde verdaderamente fuera menos torpe y pudiese hacerle daño a otro amiguito. Se lo haría y no le haría pesar. Son indolentes, son muy poco empáticos por lo general, porque son egoístas. Y no, no pon, y no se ponen en los zapatos del otro eso se va adquiriendo con el tiempo entonces miren que nuestra, nuestra naturaleza per se es, es egoísta y es algo que nuestro viejo hombre tiene como un sello como una, como una impronta con la que andamos desde que nacemos es una marca de nacimiento y es algo con lo que tenemos que batallar y ojo porque hablábamos la charla pasada no me quedo yo predicando acá de un solo versículo, para que podamos seguir. Pero en la charla pasada hablábamos de servir en la carne y de servir en el espíritu. Yo puedo servir a otros y estar camuflando un acto egoísta. Yo puedo parecer que estoy sirviendo a otros y detrás de mi intención tener un acto egoísta de complacerme en servir a otros. Y por eso es muy importante pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Me explico, yo puedo decir, ay, qué rico porque estoy sirviendo y estoy ayudando a otros, pero detrás de eso se puede esconder una necesidad de proyectar ese yo y no de que ese yo esté en función de los demás. Entonces, algo que para los demás puede verse desde afuera como algo muy bonito, muy filantrópico, muy caritas, muy amoroso, para Dios es apestoso, porque no nace del Espíritu, sino que nace de la carne. Entonces, todo acto debe ser sometido al Espíritu. Y de esa manera es que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, va menguando y nuestra naturaleza espiritual renovada por Cristo, va saliendo y vamos diferenciando, uno dice ah, aquí el viejo hombre se está intentando levantar pero como ya conoces los mecanismos cómo se esconde, cómo se camufla entonces lo vas aplacando y ese es el todo de la vida cristiana en cuanto a la formación del carácter aplacar el viejo hombre para permitir que ese nuevo hombre renovado surja está haciendo frío, ¿cierto? Okay. Entonces dice, su venida necesidad de los santos, el yo común, sed solicitos en la hospitalidad. Esto era muy frecuente también por aquello de las persecuciones y, y porque había mucho, mucho, no solamente peregrinaje, sino predicadores itinerantes en la iglesia, y era necesario que muchos ofrecieran sus casas como hospedería, como, como hospedaje y también siendo el apóstol Pablo descendiente de judíos y judío fariseo como judío se tenía casi como un mandamiento más importante incluso que muchas de las cosas que nosotros consideramos ahora mucho más morales para el judío la hospitalidad representaba un valor supremo, algo innegociable porque el pueblo judío cuando estuvo en la hambruna, cuando recuerden Abraham, cuando venció aquella, aquella batalla de los cinco reyes y, y hubo una hambruna en Canaán, él fue a buscar refugio a Egipto y en Egipto <coughs> les, les dieron unas tierras de pastoreo cerca a los deltas del Nilo, al sur de, de Israel y ellos podían abrevar ahí sus y apacentar su, sus ovejas, su ganado y después ellos estuvieron en Babilonia y de alguna manera también recibieron cierta acogida aunque fueron cautivos hubo un momento de paz sobre todo cuando llegó el rey Darío donde ellos tuvieron incluso como potestad de, de hacerse eh, ciudadanos y conseguir y comprar bienes dentro de Babilonia y muchos se quedaron en Babilonia hubo muchos judíos que terminaron allí, entonces el valor de la hospitalidad para, para un peregrino del desierto es fundamental porque ellos saben lo difícil que es caminar y el hambre y todo eso y por eso es un valor supremo para ellos y el apóstol Pablo pues simplemente haciendo alusión a esa identidad judía nos dice a nosotros como peregrinos en esta tierra sabiendo que nosotros no somos de esta tierra ni pertenecemos a ella y estamos de paso en ella que seamos hospitalarios también. Porque nada nos pertenece, sino que todo es para el Señor. Y si un hermano está en necesidad, pues, y si tenemos la disposición de albergarlo, pues, ¿por qué no hacerlo? Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Esto no es lo normal. ¿Qué? Normalmente, si yo soy perseguido en el, en, digamos, en el trabajo Tengo, tengo por decir, un, un jefe un jefe que me está atosigando, que me está persiguiendo O tengo o un esposo, o una esposa, o un amigo, o compañero, o, una, o un acreedor Yo tengo una deuda y tengo un acreedor que está encima pidiendo ¿Qué actitud tengo yo? frente a eso, porque digámoslo aquí que la persecución todavía no ha empezado. Tenemos una persecución moral, ideológica, política y, y digámoslo así como social, por lo que creemos. Sin embargo, todavía no tenemos una persecución de la magnitud que sí había en la iglesia primitiva. Y dadas esas circunstancias actuales para nosotros, ¿cómo nosotros consideramos o cómo actuamos frente a aquellos que nos están persiguiendo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo Dios directamente es mi actitud para con ustedes lo que yo quiero que ustedes hagan es aquel que los persiga, bendíganlo yo tenía una amiga hace, hace tiempo bueno, todavía sigue siendo amiga, pero, pero no hablo con ella tanto y, y yo recuerdo que le teníamos de apodo la señorita Antiguo Testamento, le decíamos porque cada que alguien le hacía algo, se le atravesaba una moto, un carro, lo que sea, se arrodillaba y le pidía, pedía justicia a Dios. Dios, haz justicia con esta persona. O no nos pagaban algo porque éramos, teníamos una sociedad en un negocio y entonces ella iba, decía, espera un momentico, me voy a cerrar con Dios. Y uno, uno escuchaba por allá los berridos de la chica pidiendo justicia. de Dios, justicia a Dios. Y la pusimos, la podamos señorita Antiguo Testamento. Entonces, es, es, es interesante porque... Ella, ella decía, yo soy hija de Dios y si, a mí, si alguien se mete con la hija de Dios, pues entonces la tendrá que ver con Dios y voy a clamar por justicia. Pero, recuerden que la justicia, la justicia de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario. El acto de justicia más grande de Dios a lo largo de toda la revelación y de toda la historia de la salvación es... La sangre de Cristo. Es la muerte del cordero. Y si ese es el acto de justicia de a quien que nosotros llamamos maestro, si es que le consideramos maestro, entonces ¿cómo debe ser la actitud de aquellos que le consideramos tal? Hacer lo que él hizo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Y los bendecía. Entonces nosotros obraremos de esta manera Bendecimos a los que nos persiguen Y bendecimos y no maldecimos Bendecir ¿Alguien sabe qué es bendecir? Dime
0: Desear bien
1: Desear bien Desear es en la mente
0: Hacer bien
1: Bendecir es bien decir, maldecir es maldecir, o sea, es el acto de hablar, de proferir, de declarar, de expresar. Pero entonces no le a persona. No. No necesariamente, porque incluso lo puede tomar como un acto ofensivo, ¿cierto? O un sarcasmo, que es lo más normal que lo tome. Me dan un zapatazo y yo te bendigo, te bendigo. Miren, la bendición no es simplemente un deseo, no es simplemente un decir Conozco casos de personas que por una maldición, por algo que, que palabras que han sido emitidas en una familia Comienzan a desatarse cosas Y si hay poder para la maldición, y la maldición, el maldecir, la maldicencia, el expresar el mal sobre otro, o el declarar el mal sobre una situación, produce algo, ¿cómo no va a producir el bien decir si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Entonces, en este orden de ideas, la bendición es el poder de declaración que tiene la Iglesia para producir la voluntad de Dios la bendición es la capacidad el poder que por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos al hablar o al expresar de declarar la voluntad de Dios sobre una persona y no somos muy dados a eso podemos hacerlo incluso sobre los alimentos bendecir los alimentos que se ha perdido no eso no en realidad no es una costumbre es el poder de bendecir un alimento Recuerdo hace, hace años mi hermana tenía una pecera y, y casualmente ella, ella tenía esos de esos pececitos esos. no eran ciclios, eran de esos amazónicos luminosos, los. ¿Cómo le llaman? Los. Neones. Neones. Esos pececitos así. Cebritas, neones y todo eso. Y en esa cama. En, esa, en, esa, en esos peces que, que, que ella metió a la a la, a la pecera. ...le llegó uno como negrito, oscurito... Era, ...era del mismo tamaño pero era diferente a todos los neones... ...y a ella le pareció muy curioso y lo dejó... ...con la mala suerte de que... ...ese pececito negrito iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo... Ah, sí, y, y, a, ...y amanecía ella y todos los otros pececitos estaban... ...sin una aleta, sin la cola... ...y acaba con todos... ...resulta que toda, toda la pecera... ...fue falleciendo, fue falleciendo, cada pececito... Y quedó el pececito negro este Y se había convertido en una mojarra se, había, se habían introducido una mojarrita Y mi hermana llegaba y lavaba la pecera Lavaba la pecera todo el tiempo Y con ella y los otros peces se morían Y ella decía, ¿por qué no se muere? Y un día llegó en la mañana Literalmente ocurrió esto Y qué bueno que amanezcas muerta porque ya no te soporto más, yo quiero cambiar de peces pero no te quiero matar pero lo hizo al otro, día, al otro día la mojarrita amaneció amaneció patas arriba aletas arriba y y ella fue y me contó la historia ella fue y me contó la historia, Pablo, mira lo que pasó y yo, se lo declaró se lo declaró, él la mató ah. Le impartió un poco de culpa Pero pero en realidad no sabemos No sabemos que las declaraciones que hacemos sobre nosotros mira, mira lo que tú piensas y dices sobre ti mismo No voy a ser capaz, esto me pasa a mí Es que Dios hace las cosas en los demás pero conmigo no Cuando tú estás haciendo eso Lo que estás es mal diciendo O sea que una
0: queja es una maldición para decirlo así, por ejemplo, si me quejo um, por mi trabajo, hay que pereza mi trabajo, vea que los demás tienen un trabajo
1: mejor. Eso es una maldición, la queja no, lo segundo sí, porque lo segundo no es una queja, es una declaración. La queja no es una declaración, la queja, si está haciendo calor, pues decir, ¿qué calor? Eso no es una maldición, efectivamente está haciendo calor. Pero, pero cuando tú llamas una cosa por tu percepción, con tu tu boca es una declaración maledicente, es decir, estás declarando algo malo y quizás no es lo real.
3: La <risa> entonces <risa> entonces
1: mire, que la maldición necesariamente no es desearle el mal al otro con palabras como la que hacían las gitanas antiguamente, no necesariamente una maldición es el mal de ojo y este tipo de cosas. La maldicencia parte de la mala expresión sobre nuestro destino, sobre nosotros mismos, incluso sobre nuestras capacidades.
0: Pero que te lo digo, me refiero lo que pasa muy, muy común que las mamás, cuando dice es que las mamás siempre... siempre
1: también. Razón y te dicen a veces la sí, eso es muy, es muy natural, entonces tengamos cuidado porque en nuestra boca está, si sabemos que la bendición es el poder que tenemos nosotros para declarar, entonces pensemos también la maldición, porque el mismo poder... Opera para lo uno o para lo otro Es fácil la, uh, eh, la palabra de Dios ¿Qué dice Dios sobre mí? ¿Qué dijo mi mamá sobre mí? Lo cambio Y declaro la palabra de Dios Y no declaro lo que maldicentemente fue declarado sobre mí Ese es el poder que tiene la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nació surgió para ser declarada y expresada sí,
0: claro. Sí, claro. es
1: mejor cambiar y decir no hagas esto porque es peligroso porque lo estás llamando literalmente
0: pues,
1: o sea, ¿verdad? Es que no ciertas mentiras, se instaura la mentira en tu corazón.
0: Exacto. Y de la forma en que Dios sana las heridas del corazón más profundas que personas de en usted, es cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, de lo que Él piensa en nosotros y las reemplazamos. Entonces, Exacto. Tienen, es o sea, Eso es lo que, que llama a... la
1: renovación de la mente. Exacto. Por medio de la palabra. ¿Cómo se renueva la mente? Por la palabra. Cómo hago algo que está viejo y que tengo que renovar, tengo que, que cambiarlo. ¿Cómo lo hago con la palabra? ¿Qué dice Dios de aquello que me fue dicho? Miren, miren algo. El apóstol Pablo nos hablaba en los primeros capítulos que la ley para el que no la cumple se vuelve qué, una carga. Sí, pero en respecto a lo que estamos hablando. También, ok, ese es, el, ese es el sentido más teológico, está muy bien, ese es el sentido más teológico. Pero, ¿en qué se vuelve? Se vuelve una maldición para mí. Lo que me debía salvar, termina siendo como una maldición para mí. Porque lo que me está diciendo es, no podés entrar a la presencia de Dios. Entonces, lo que es para bendición, resulta siendo para maldición. Y miren el sermón de la montaña. Hay un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, 5, 6, del de Evangelio de Mateo. ¿Alguien sabe o alguien recuerda cómo empieza Nuestro Señor a predicar en ese altico del monte? ¿Cómo empieza?
3: Bienaventurados, sí, está bien. Para que vean lo que quiero
1: resaltar acá, que es importante. Mateo, las bienaventuranzas, capítulo 6, 5, 6. Si me equivoco, me corrigen, pero creo que está ahí.
3: Entre el 5 y el 6, las bienaventuranzas, del Evangelio de Mateo. Mateo
1: 5. ¿Cómo empieza? Por favor, alguien, alguien que, que lo lea.
0: Viendo la muchedumbre, Ajá. subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron.
1: Escuchemos acá, por favor.
0: Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, <coughs> bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados Aprovecho hijos de, de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa
1: ahí está bien, Hasta ahí está bien. antes de empezar las bienaventuranzas él dice pero os fue dicho pero yo os digo os fue dicho o escuchasteis pero yo os digo. Dice. Ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto. Las bienaventuranzas inician con esa expresión de nuestro Señor. Escucharon, pero yo os digo. Ese pero yo os digo es, les aclaro. Lo que ustedes escucharon, que lo habían tomado como una maldición, yo pero, se los voy a aclarar. Ese pero... Lo que está diciendo es, hay algo mal en cómo ustedes han venido interpretando la ley de Dios. Por eso dice, pero yo os digo, no que les esté diciendo algo diferente, sino que ellos no habían interpretado, aquellos que lo escuchaban en el sermón de la montaña, con el corazón y con el espíritu, lo que era la ley y los profetas. Ese pero yo os digo, ya lo encontraron. Fue dicho, pero yo os digo lo siguiente y ahí comienza ¿saben? lo importante de, lo importante de esto cinco. es que exacto eso era lo que quería que leyéramos pero, pero es que las bienaventuranzas sí. valen la pena uh -huh. lo puedes leer alguien que lo,
3: que, alguien que lo lea
1: es 5 uh -huh. capítulo 5 sí. pero no empezas tú las bienaventuranzas sino desde ahí sí
2: a la muchedumbre subió a un monte y cuando se hubo sentado, se le acercaban los discípulos. Y abriendo él su boca, les enseñaba diciendo.
1: Okay. ¿Hay alguna traducción que diga, fue dicho, pero yo os digo? La manera en que nuestro Señor les estaba enseñando era... Ustedes consideraban la ley y los profetas, pero yo les voy a enseñar cuál es el contenido. Lo que era para ustedes maldición, yo lo voy a transformar en bendición. Ese es el punto. Entonces, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. No maldigáis es, miren que no dice no maldigáis a otros, maldecir puede ser sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida. Y es más común maldecirnos propiamente cada uno que maldecir a otros no maldigas de tus capacidades di lo que Dios dice de ti y bien vas a decir y eso es un trabajo diario ¿no? versículo 15 alegraos con los que se alegran esto ocurre relativamente poco ¿no? Alguien se alegra y normalmente ¿qué es lo que pasa cuando al vecino le está yendo bien? Y a uno no tanto.
0: envidia
1: Envidia, envidia traduce desear la vida del otro. Eso es envidia. Alegraos con los que se alegran. Cuando yo me alegro con aquello bueno que le pasó al otro, aún pese a que de lo que esa persona se esté alegrando, es de lo que yo carezco. Si, si me produce alegría, la alegría del otro, entonces significa que mi vieja naturaleza se está quebrando. Y, que, y, al, y al quebrarse, la nueva naturaleza está saliendo. Y cuando esa nueva naturaleza emerge, la sensación de libertad es inigualable. Ser libre de alegrarme con las cosas que le pasan a los demás. Eso es señal inequívoca de que algo está roto en ti, pero lo malo, que lo malo está roto en ti, el cascarón del, del viejo hombre. Alegrados pues con los que se alegran, llorad con los que lloran. Ya esto es compasión y ya sí es más humano y es, y es ese amor de, de, que da la consolación, que sí es más natural. Es más natural ver a alguien llorando e irle a consolar o sufriendo y extenderle la mano, ...que alegrarme con aquel que se alegra... ...pero miren que aquí lo ponen a la par... ...no caminemos chuecos en el amor... ...alegrémonos, que eso es amor... ...alegrémonos con lo que le pase a los demás... ...si alguien lo promovieron en tu trabajo... ...y quizás no trabajaba tan bien como tú... ...o tú creías que no se lo merecía... ...pero esta persona la promovieron... ...alégrese... ...alégrese... porque no? ...si le está yendo bien... ...¿por qué nos comparamos? ...alégrese de los demás... Porque Dios se va a encargar de ti. Esa persona quizás no tiene al Señor y por las circunstancias está ahí, pero tú tienes al Señor. Alégrate en eso. Llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros. No seáis altivos. Soberbios, orgullosos. Seamos uno, tomémonos en cuenta que todos somos parte del cuerpo. No no seáis altivos, altivos es soberbios, más allanados a los humildes. Ya hemos hablado mucho, que la humildad es la verdad. La humildad no es ni menos de lo que soy, ni más de lo que soy. La humildad es ser lo que soy y ya. Sé matemáticas, entonces digo sé matemáticas y no soy soberbio por eso. Mantígalo y ya... Pablo, bueno, para la es como una enfermedad
0: del corazón, pues por una
1: herida puede, puede producirse por una herida pero ya está en, nuestra, está en nuestra naturaleza, por la herida del pecado, somos soberbios por naturaleza la soberbia es anteponer mi yo al de los demás, eso es soberbia es mi yo por encima del otro, es cuando, cuando yo me miro al espejo, veo mi yo muy grande y cuando miro alrededor veo un montón de yo pequeñitos. Eso es una persona soberbia. Y puede, y puede no parecerlo, pero eso es la soberbia. Y es un germen destructivo en el corazón.
0: Es como full semilla de
1: Sí, claro. Full semilla. No seáis prudentes a vuestros propios ojos. No seáis prudentes a vuestros propios ojos. Esto es bien bonito. Me gustaría leer otra traducción.
0: Estamos en el, 15, en el 16. Sí.
1: Eso es muy importante. No importa cuánto tiempo lleves caminando en el Evangelio. No importa cuántas experiencias hayas tenido con el Señor, cuántos enfermos hayas visto sanarse, cuánta Biblia conozcas, eso no te sirve absolutamente de nada si no amas, no sirve para nada, de hecho te estorba. Por eso, no seáis prudentes a vuestros propios ojos, quiere decir, va en relación también como a la, a la soberbia, ¿no? Verso 17: No volváis mal, mal por mal. Esto es un resumen pues de la, de la práctica del amor. Ese es un resumen de lo que nuestro Señor nos dejó. Si te arrebatan, vas y si te arrebatan tu manto, entonces lo ¿cierto? Si te dan a quitar uno, no. Si vas a cambiar un paso a dos. Si te dan una bofetada en la mejilla, entonces vuélvele la otra. Todo dentro del contexto y la pedagogía de, de la humildad y la mansedumbre, no, no de la estupidez o de perder la dignidad humana, obviamente. Entonces dice, «Procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres» hacer posible y cuanto de vosotros depende, tener paz con todos, mire que el apóstol Pablo es supremamente práctico y no nos está diciendo uno no puede tener paz con todo el mundo y ya dice pues la canción que no somos monedita de oro, y no puedes tener paz con todos porque hay personas sencillamente que no quieren tener paz contigo, tú quieres tener paz con ellos pero ellos no quieren tener paz contigo, no puedo hacer más nada
2: sí, pero por ejemplo cuando se apana...
1: Mi paso os dejo, mi pasos doy.
2: O sea, me voy,
3: os dejo.
1: Si alguien no quiere tener paz con si alguien no quiere tener paz contigo tú ofreces la paz y ya pero mire que dice mire que el apóstol Pablo es práctico y dice hacer posible y cuanto de vosotros depende llega un momento en el que ya no depende de nosotros porque esa paz fue rechazada y le pasó a nuestro Señor no todos van a ser salvos porque no todos van a aceptar esa paz que se le ofrece a todos sí, sin medida, pero que todos la van a aceptar, no, hasta donde de ti dependa hasta donde de ti dependa, hazlo. Que el Señor no va a juzgar una situación, va a decir, ah, es que no proviste paz, es que mira, te faltó orar por esa persona. No, no te va a echar la culpa de las acciones de otro. Eso no depende de ti. Pablo, ¿pero
0: la familia de uno
1: sí <risa> Tú y tu casa serán salvos, Cornelio. ¿Tú crees eso?
0: Sí, decidían
1: pues, como que ellos tomaban la
0: decisión de decir, listo, está bien. Entonces, eso no hay. Pues, si
1: ellos no se sé, deciden, si yo... te volví de pronto, tú lo crees. Yo lo creo. Prefiero creerlo. Porque si lo dejo de creer, estoy dejando de usar mi fe. Para el que no tiene fe. Y que mi fe, poquita o mucha, la pueda repartir yo. Aunque sea en los que me concierne a mis hermanos. Y a mi familia. Yo he visto, personalmente toda mi familia ir camino de Dios. Un día decidí creer que yo y mi casa íbamos a ser salvos. Y, y sigo creyéndolo. Y uno a uno voy viendo cómo van siendo transformados. Y no dejaré de creerlo. ¿Qué casos se han visto? Casos se han visto, pero... Pero sigo creyendo. <risa> no volváis mal por mal. Procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres. Hacer posible cuanto de vosotros depende, tened paz con todos. No os toméis la justicia por vosotros mismos. Porque la justicia es del Señor. Amadísimos, antes dad lugar a la ira de Dios. Pues escrito está, A mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo así, amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal. Antes vence el mal con el bien. ¿Qué significa esta expresión de acumular ascuas o carbón sobre la cabeza? Era una forma en la... Pues que el, el, el apóstol Pablo utiliza una analogía del, del argot militar en el que acumular ascuas sobre la cabeza era cuando incendiaban ese, ese territorio y después los arqueros que estaban defendiendo una fortaleza entonces atacaban ese, ese terreno y se encendían todos esos carbones y las personas que estaban huyendo o estaban combatiendo se incendiaban en todo ese territorio. Entonces acumular ascuas sobre mi cabeza Significa cuando yo estoy haciéndole bien a una persona que me está haciendo mal o le estoy pagando bien por mal, entonces en, la, en, la, en el día del juicio, aquello que lo va a, acusar, que va a acusar a esa persona va a ser aún más grande. Eso es lo que nos está diciendo. Para esa persona va a ser aún peor todo el bien por el cual se le pagó su mal. Porque ese bien por el que se le paga por el mal lo tiene que llevar a él a una reflexión por lo general. La reflexión de, por esa contradicción ¿no? o contraponiendo esa situación, va a decir, ¿yo qué estoy haciendo? Y eso puede ser oportunidad o bien para acumular condenación o también para recapacitar. Y para llegar a un quebranto entonces y al arrepentimiento. Entonces miren que es de doble vía. Cuando no es aceptado... Suma la condenación, más cuando es aceptado, todo lo contrario. Entonces, por eso tenemos que pagar al mal por bien y a aquellos que nos hagan mal, bendecirlos. No es fácil. No es fácil porque hay una sensación de, de justicia, hay, hay una necesidad de justicia en el ser humano. Todos tenemos una necesidad de justicia, de retribución. Si a mí me hacen algo, yo tengo que desquitarme. Miren una discusión en, en pareja. ...cuando sabes que la pareja en algo tiene la razón... ...pero tú tienes que desquitarte... ...entonces puede que te salgas de contexto... ...en medio de la discusión... ...y le saques una perla... ...de una discusión pasada... ...en la que tú sabías que tenías la razón... ...entonces de esa manera vas equilibrando... ...y vas ajustando... ...eso es muy natural... ...en los seres humanos y en las parejas... ...es una necesidad... ...imperiosa que tenemos los seres humanos... ...de retribución... ...pero también hace parte de nuestra naturaleza caída si comprendemos en el espíritu que la retribución es de Dios entonces para todas las situaciones y miren que puse simplemente una como la más pequeña dejemos que Dios sea quien haga esa justicia permitamos que sea Dios quien haga justicia con esa persona y puede que la justicia que haga con esa persona no sea amonestándola si es lo que estamos esperando es que ay Dios no, haz, haz tu justicia, no la mía, yo no le voy a responder pero haz tu justicia pero en esa intención que yo tengo de que Dios haga justicia quiero que Dios retribuya o me retribuya aquel dolor, aquel daño estoy haciendo lo mismo porque la intención sigue siendo igual y miren que muchas veces la justicia de Dios va a ser el perdón de esa persona porque en dónde se manifiesta el acto más grande de justicia en la cruz y entonces Dios qué va a hacer con esa persona va a imponer el acto más grande de justicia que tuvo Jesucristo. Él va a decir, tú estás equivocado, necesitas arrepentimiento, pero yo ajusticié a mi hijo, pagué por ti, eso se llama justicia, para que tú vuelvas a mí.
2: Entonces justicia en ese caso es lo mismo que ira.
1: Sí. Lo que pasa es que la ira, la, la ira... La ira lo podemos llamar como la incompatibilidad de, del pecado versus la santidad de Dios, ¿cierto? Y cuando choca la santidad de Dios con el pecado del hombre es lo que llaman ira de Dios. Pero también es la justicia. La justicia de Dios es que Él cumple su palabra. Eso es justicia, que él lo que dice, lo cumple. Y se podría asociar, claro, porque Él está actuando o toda su ira está cayendo sobre su Hijo, sobre la persona. Entonces se dan en un mismo acto. Entonces no esperemos que la justicia de Dios necesariamente sea azote para una persona. Porque los azotes los recibió Cristo. No que no lo pueda hacer. Si es la voluntad de Dios y si esa persona necesita ser quebrantada, que no nos quepa la menor duda. Lo que estoy tratando de decir es no nos compete. Cómo Dios va a hacer justicia en tu camino. Pero lo va a hacer. Confía en que Dios va a hacer justicia en tu camino. Pero no esperes que sea tu justicia, sino la suya. O sea,
2: que uno no hace esa oración, Dios dame justicia. No, no, la
1: no es necesario. Yo no
2: debería decir al que le robó. Sí. Pero sí. que
3: De
1: celulares de 700 para abajo, si es de 700 para
2: arriba,
3: te ha quedado muy duro no claro que sí
1: que si a uno le roban por ejemplo solo le roban un objeto hay que bendecir a esa persona así quién lo hace con la boca con la boca quién me habla, ¿Quién me habla? Con, con la boca bendecides que hablábamos de la bendición la bendición es una declaración con mi boca Claro, así uno no lo esté sintiendo. Es que quien dijo que uno se tenía que sentir muy bonito cuando lo robaron. No, es verdad, pero, pero la pregunta es buena, o la aclaración es buena. Nuestro Señor Jesucristo se sentía muy rico mientras era azotado, latigado y le ponían la corona de espinas no importa, en el corazón lo perdonas y con tu boca lo bendices, porque se perdona con el corazón y se bendice con la boca. Uno no bendice con el corazón, uno bendice con su boca o con sus manos. Uno puede bendecir con la boca o con las manos. Cómo. Sí. Claro que sí, claro que sí. Cómo bendijo, cómo bendijo, cómo bendijo, cómo bendijo Jacob a sus doce hijos.
3: Imponiendo
1: manos, Imponiendo manos. como bendijo Aarón al pueblo, Moisés al pueblo, levantó sus manos y los bendijo, o a sus hijos sobre sus cabezas los bendecía. Y solo los patriarcas de Israel, solo bendecían una vez. Ellos sabían que eso era como un revólver con una sola bala, y sabían que esa bendición era muy seria. Tan seriamente se tomaban la bendición. Que miren lo que pasó con, con Isaac,
3: Isaac y
1: Jacob. Él dijo, hijo, ya no te puedo, ya no te ya puedo bendecir, ya bendije, <risa> literalmente. Ya me gasté la, ya la bendición, mi bendición, la que me, orgó, me otorgó el Señor, ya la he hecho. Pero, pero también él dice, no, pero bendíceme y, hace, y él lo hace. Pero él ya sabía que la bendición estaba sobre Jacob. Porque es como una sustancia, ¿no? La bendición es, es algo real. Es algo que, que tú cargas. Entonces, miren, que sí, normalmente, y pensándolo bien, yo estaba aquí haciendo como un backup de, 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 de eventos, robos y cosas, sí. y, no, y no quedó muy bien parado. Porque lo normalmente que uno dice es pues, o maldice al Estado, o maldice a la policía, o maldice las cámaras de seguridad, o maldice el sistema financiero, todo. Somos maldicentes por naturaleza y quejumbrosos. El paisa, naturalmente se queja demasiado por todo bien somos somos de, de, de quejas que yo veo que Dios hace
3: justicia pero ya no me parece
2: chévere pues nada a pesar de del otro no me entiendes pero 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 es importante que sea la voluntad de Dios ah sí pero uno dice como pues, sí, como que
1: ah. Sí. Les voy a contar algo que me ocurrió, algo que me ocurrió donde uno siente ese ese, ese fresquito maldicente Una vez íbamos a dar una, una iba no sé, iba a orar por alguien en en el centro comercial Oviedo. Ya me iba a tomar el Pico y Placa, yo venía recién habían inaugurado la 4 Sur. Entonces estaba subiendo por esa lomita y hay un momento en el que me tenía que girar a la izquierda para, para irme al centro comercial, pero yo estaba por el carril de la derecha, entonces yo no tenía cómo poderme vincular a, a ese carril izquierdo y había un taxista y yo le hice caras, le hice, bueno por favor que me dejara pasar, ya no podía, yo ya estaba pasado el pico y placa, ¿Sabes? Pero, y él me miró una vez y solo miraba hacia el frente
3: y así, no, no y
1: aceleraba y se le pegaba milímetros del carro de adelante. Y yo, era, yo ya no sabía qué hacer, entonces yo le, me iba metiendo, me iba metiendo a poquito, pero pues no, no, no dejaba, no me daba espacio. Y llegó un momento que él por no darme espacio choca al vehículo, que era un vehículo de alta gama que, que, tenía, que tenía adelante. Y entonces yo, claro, él quedó, él quedó ahí blo, bloqueado, el, 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 la persona que iba manejando ese otro vehículo se baja furioso a reclamarle. Y él me deja todo el espacio para yo poderme meter. Y yo le hice así. Y se sintió muy rico.
3: Y se, se sintió.
1: Se, y yo decía: la, la justicia, la retribución divina. Pero, pero eso es mal del corazón.
3: Eso es, eso es
1: perversidad. Eso es perversidad del corazón.
3: Eso de verdad, eso es, eso
1: y uno dice, qué bueno, mira qué bueno que pasó, es que así,
3: pero pero eso
1: no es un pensamiento cristiano. Oh, Quizás uno entiende, él, él se, lo, se lo ganó porque yo, yo no me le, yo no lo violenté, pero, pero sentir felicidad porque, porque a él, le, él tuvo una tragedia y en verdad si él no me quería dejar pasar, él estaba en todo su derecho de no hacerlo. Yo fui el que tuve que haber preveído esa situación pre y, y meterme antes, ¿cierto? Bueno, pero ya tampoco...
3: No, oh, sí, claro, pues to todas las
1: circunstancias, pero... Y miren, cambio, que si uno se pone a reflexionar, nuestra, nuestra antigua naturaleza está a flor de piel todo el tiempo.
0: Y,
3: y nos
1: preguntamos, ¿por qué será que yo no escucho a Dios? ¿Por qué será que a los demás les habla y a mí no? porque yo siento que, que Dios hace cosas o por qué para alguien es como tan fácil escucharlo y por qué para mí no? Porque Dios sencillamente no le va a hablar a tu antigua naturaleza. Dios le habla a la nueva naturaleza. Dios tiene comunión con la nueva naturaleza. Con la vieja no tiene nada. Con la vieja naturaleza no tiene parte, ni convite, no tiene absolutamente nada que ver ya. El bautismo es... La inmersión en la naturaleza de Cristo... Para salir revestido de su naturaleza y revestido de su naturaleza es ahí donde Dios habla. El Espíritu habla a tu nueva naturaleza. A la vieja no, porque no la puede escuchar. La, nueva, la vieja naturaleza solo escucha el yo. Yo quiero, a mí me gusta, yo pienso. Es que, espera, es que yo creo esto, no lo que Dios cree. Yo creo eso. Ven Dios, yo te recomendaría hacer las cosas así porque de esta <risa> forma... No vas a escuchar a Dios. La antigua naturaleza está impedida. Pero la antigua naturaleza sí escucha a Satanás. Tiene literalmente conducto abierto. Está relacionada completamente. A él le encanta. Él opera en la antigua naturaleza. Pablo,
2: hay unos chispazos. Cuando uno está en la antigua naturaleza o estaba... Como de ¿qué? comunión, como, como si el Espíritu Santo obrara algo en a uno, aún no estando en la antigua naturaleza.
1: Claro, ahí... porque no le habla a tu antigua naturaleza, le habla el Espíritu que está dentro de ti. No le habla a la antigua naturaleza, le habla el Espíritu. Y a veces, miren miren lo importante, qué que bueno lo que, lo que dices, Eduardo porque todos nosotros, por lo general... Pese en el país que hayamos nacido, acá, Colombia, si despotricamos mucho de nuestro país o de las ciclorutas o de lo que sea. Eh, miren, pese lo que tenemos acá, sea como sea, nosotros tenemos una semilla del Evangelio, heredada de nuestros ancestros acá. Tenemos algo muy valioso. Allá en Japón... En, en los países escandinavos por ejemplo que tenían esa semilla y la fueron perdiendo ahora en España las grandes catedrales de las que se van a gloriaban los reyes, los duques, los condes ahora simplemente son museos museos donde la gente va a ver la, la, la arquitectura gótica el barroco las, los, los monumentos renacentistas pero acá nosotros todavía tenemos una semilla del evangelio y gracias a esa semilla que fue injertada en nosotros, mal o bien, no importa. Así sea una abuelita diciendo cosas como las haya interpretado, pero ahí hay una semilla que nos facilitó el que cuando escuchásemos la palabra, nosotros pudiéramos reaccionar a esa palabra más fácil que quizás una persona que ya tenga por completo esa semilla enterrada o asfixiada entre maleza. Y esa semilla es por la cual... Dios mismo puede hablarnos a nosotros Aún a pesar de estar completamente inmersos En esa vieja naturaleza Y ahí es cuando uno ve esos milagros de personas Que están en lo último En una sobredosis O a punto del suicidio O en un estado de una situación Límite, humanamente posible Y sienten que Dios les habla o, o sienten una luz O en una enfermedad terminal Y hay un arrepentimiento Y una regeneración Y una y un perdón familiar y muchas cosas que me ha tocado ver pasar y es porque esa semilla fue injertada y tenemos esa semilla que llega al Espíritu.
0: O sea que, Paulo, el hecho de tener, pues, como de estar en gracia de Dios o de tener un pecado dominante que ante los ojos de él no sea, pues, como un grato a la vista, a uno, no, necesariamente no le impidía a uno tener ese diálogo con él? No. ¿no?
1: No, porque siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener un pecado dominante. Pero una cosa es tener un pecado dominante, otra cosa es tener un estilo de vida. El estilo de vida de pecado y el pecado son cosas muy diferentes. Un estilo de vida es no es una conducta de la que yo que sí que yo me puedo arrepentir, pero que yo todavía estoy inmersa en ella. No es una caída. Yo puedo tener una caída en cualquier cosa. Oh, dije una mentira. O oh, vi juzgué a alguien. O oh, lo que sea. Pecado lo que sea. Ahora, la condición de estilo de vida de pecado, esa es la que no te permite estar en esa gracia. Porque prácticamente una condición de vida de pecado es rechazo a la gracia por completo. Entonces, no que pensemos que porque tenemos un pecado, entonces no vamos a escuchar a Dios. No, entonces nadie lo escucharía. Pero si tenemos más aplacada nuestra antigua naturaleza y se rompe ese cascarón, recuerden la la alusión que hacíamos al grano de trigo, entonces más fácilmente esa sintonía se va a recuperar. La cuestión es de, de sintonía, es como ir moviendo el dial para encontrar y sintonizar. Vamos a tener menos ruido, porque la carne hace mucho ruido. El espíritu es más apacible, pero en la medida en que callas el ruido, que no te permite sintonizar la estación de Dios, Aplacando la carne, entonces el espíritu va a ser más asequible y vas a escucharlo más fácilmente. Y ahí vas a poder seguirlo, porque el que es espiritual es el, aquel que sigue lo que el espíritu quiere. Esa es una persona espiritual, aquella que sigue el espíritu. Aquella que sigue a la carne es una persona carnal. Los deseos de la carne ya sabemos cuáles son, y los del espíritu sabemos ya cuáles son. Entonces dice... Hemos avanzado un poquito no volváis mal por mal, procurad lo bueno a los ojos de todos los hombres, hacer posible y cuanto de vosotros depende tener paz con todos, no se puede con todos, entonces pero procurarlo verso 19 no os toméis la justicia por vosotros mismos, amadísimos antes dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está, a mí la venganza, yo haré justicia dice el Señor, dejemos a Dios, no nosotros, por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza, no te dejes vencer del mal, antes venced al mal con bien. Ese no te dejes vencer del mal no es una, no es una pelea externa, sino interna. Es la batalla que todos tenemos con la, la forma en la que tomamos las decisiones. Y no dejar que esa antigua naturaleza crezca en nosotros, sino dejar que la, que la nueva florezca. Mateo 5, capítulo 39. Era el que quería leer. Mateo Sí. 539. Es increíble. Sí. 5.39. ¿Alguien lo quiere leer?
0: Pau. lo quiere. Pues yo os digo: no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofeteen la mejilla derecha, ofrécete también la otra.
1: Y miren que adelante dice... Pero yo os digo... Os fue dicho esto... Pero yo os digo... En la ley decía... Si a usted le hacen esto... Retribuya... Esa es la ley del talión... El código de Hammurabi... Pero yo os digo... Esa... ese, Pero yo os digo... Es la manera en que... Vamos a hacer bendición... Miren... Cuando yo, en vez de maldecir, bendigo, el, en la dinámica del reino de Dios. y el, ¿Estás mal? ¿Estás bien? Y en las leyes del reino, en la dinámica de las leyes del reino, tú vas a recibir eso que haces. Todo lo que tú des, vas a recibir, siempre. Esa es la dinámica del reino de Dios. Sea lo uno, sea lo otro. Si das blanco, recibes blanco. Si das rojo, recibes rojo. En sustancia, en calidad, en cuerpo cierto, en especie, todo. Como doy, de eso recibo. Esta sí es más delicada. Romanos, esta es ahora, el creyente cómo se debe comportar en comunidad. Ya lo hemos hablado. Ahora, cómo nos debemos nosotros Comportar frente a una autoridad Debidamente constituida ¿Cómo nos debemos comportar nosotros Frente a las autoridades debidamente constituidas? Y aquí viene esto Todos debéis de estar sometidos A las autoridades superiores Esto es bien interesante Porque entre los años 60 y 70 Finalizando los años 60 y comenzando los años 70 Hubo una malversación Sediciosa, perversa, una cizaña que se metió dentro de la iglesia y dentro, la, dentro de la interpretación bíblica donde fusionaron ideas del materialismo histórico, es decir, del marxismo, del comunismo, dado con, con una agenda que venía eh, directamente desde Rusia para infiltrarse dentro de las instituciones religiosas con la suerte de poder lograr inyectar toda la idea de la lucha de clases que pregona el materialismo histórico y el marxismo dentro de lo que es el cristianismo y prácticamente ver a Jesús como una especie de revolucionario espiritual cambiar la idea de un hombre que murió por nosotros para la salvación y verlo como si fuera un guerrillero espiritual, entre comillas. Esa fue la forma en la que se introdujo entre los años 60 y 70 y a todo este cuerpo doctrinal se le conoció movimiento como la teología de la liberación. En esa teología de la liberación cayeron muchos, sobre todo países de, de corte tropical, ¿cierto? El Salvador, Guatemala... Costa Rica, Colombia no fue la excepción, Argentina, países también del cono sur, México, fueron inundados por esta teología de la liberación y comenzaron a ver a Jesús como una especie de luchador por los derechos de, de las personas y por la emancipación de, de, de la cultura y de lo espiritual. Pero miren cómo nos enseña la palabra de Dios y lo que dice el apóstol Pablo nosotros no venimos aquí a cambiar el mundo ni a reformarlo de la manera en la que el materialismo o el marxismo lo predica en una lucha de intestina de clases sociales, cuando antes hora, las clases sociales eran el proletario y el y el, y el burgués el hacendado y el, y el, y el desposeído el, feudal, el señor feudal y el, y el, y el siervo el esclavo y el amo, no es en este caso lo que, la, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, sino que la, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es por la antigua naturaleza, esa es nuestra verdadera lucha, el Estado no es nuestro enemigo, que se va a interponer en nuestro camino muchas veces, sí, cuando se va en contra de la dignidad humana, obviamente sí. Pero nuestro principal enemigo es la naturaleza caída. Ese es el principal enemigo. Es interno, no externo. Porque lo que nos separaba de Dios era una condición interior, no exterior. Jesús vino a librarnos de una condición interior. Que era el pecado que en esencia no nos permitía acceder a la presencia de Dios. Y esa condición interior es la que Él viene a abolir y a darnos su propia naturaleza y revestirnos de ella por medio del Espíritu Santo ese nuevo nacimiento es la lucha que nosotros tenemos que dar todos sabéis de estar sometidos a las autoridades superiores que no hay autoridad sino por Dios sino por Dios qué significa que Dios la permite, que Dios la permite, no que Dios llega y esté poniendo aquí o allá, Dios puede poner y puede quitar, puede poner puede sustituir puede instaurar pero Él simplemente permite lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no es nuestro trabajo eso. Y las que hay, por Dios, han sido ordenadas. ¿Qué quiere decir? Que nada se escapa de la soberanía de Dios. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Pero Pablo,
0: finalmente los gobernantes son consecuencias del pueblo, decisiones del pueblo. ¿no? Y eso es parte de nuestras consecuencias, de los diferentes pues, gobiernos.
1: Él dice, ustedes tienen el gobernante, que
0: dice?
1: dice, De suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. ¿Por qué el apóstol Pablo está siendo tan enfático en esto? Y miren que estamos hablando del imperio romano. Y era porque se estaban introduciendo dentro de la iglesia personas que incluso recuerden que Judas el Iscariote era de un movimiento contemporáneo a nuestro señor que eran los celotes los celotes eran un movimiento nacionalista que querían separarse o, sal o salir por la vía armada del yugo del imperio romano y estos celotes eran un cuerpo militar que iban acumulando personas que se escondían en cuevas y luchaban contra la opresión romana y Judas Iscariote, que pertenecía a los celotes, cuando caminaba con Jesús, lo primero que vio fue, wow, este tiene todo el potencial de ser un rey profeta con autoridad de enseña, capaz de sacarnos y de liberarnos de, de la opresión del yugo del imperio romano. Y poco a poco, cuando veía que nuestro Señor iba, no peleaba con nadie, enseñaba, se escabullía cuando lo querían aprender las autoridades él se fue como decepcionando y apagando la actitud de Judas poco a poco es la de una persona defraudada de aquel que le está enseñando porque siente que no va a ser el líder militar que estaba esperando sino que incluso a este hombre para colmo de males está anunciando, anunciando su pasión está diciendo que va a ser entregado ¿Cómo lo vamos a dejar entregar? ¿Usted por qué se va a ir y se va a entregar? Eso es todo lo, lo que se opone a, a dar una batalla, a dar una guerra. Y en esa paradoja, en esa disyuntiva de, 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 de emociones encontradas de, de Judas, fue que se produce la entrega, la traición. Prefiero recaudar fondos para la causa de la liberación de Israel, o para mi propia causa y mi yo, que para la causa de este señor que hace milagros, pero que se va a ir como oveja al matadero. Entonces miren cómo maquina cómo, cómo el corazón cuando quiero hacer mi voluntad, aunque la voluntad de Judas en sí era separarse del yugo romano, que eso en esencia sea malo o no, pero no era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios era morir por todos nosotros. Y aún una intención que no es mala se puede oponer a la intención y voluntad de Dios por eso nuestro papel como iglesia es pedirle al Señor Señor, hágase tu voluntad Señor, muéstrame tu voluntad porque cómo voy a hacer tu voluntad si no la conozco Señor, hazme conocer tu voluntad para ser hacedor de tal voluntad y aquí nos está diciendo parte de esa voluntad porque los magistrados no son de temer para los que obran bien sino para los que obran mal estamos hablando de los buenos magistrados quieres vivir sin temor a la autoridad Hace el bien y tendrás su aprobación. Porque es ministro de Dios para el bien, pero si hace el mal, teme que no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra el mal. Se está refiriendo a las autoridades judiciales y que imponen el orden. Estamos hablando en una época en, el, en la que Roma todavía no se había vuelto en contra de los intereses de la iglesia no había empezado la, la, ola, la primera ola de persecución, entonces el tenor de, de, de la manera en que el apóstol Pablo habla es, es muy sutil respecto a las autoridades, pero ya vemos en un, lengua, en un lenguaje más inflamado en Apocalipsis cuando ya hablan de la bestia, hablan de, de las siete colinas de Roma y a, refiriéndose a Nerón, a Vespasiano y a todos los, los que iban a ser, Adriano, que iban a ser los grandes persecutores de, de la iglesia. Entonces dice, pero si haces el mal, teme que no en vano llegue a la espada, es ministro de Dios, vengador para castigo, el que obra mal. Verso 5. Por eso es preciso someterse, no solo por temor del castigo, sino por la conciencia. Pagad después los tributos. Están hablando aquí de la nueva acción de impuestos. Yo sé que dan mucha rabia y que si uno es de tendencia si uno tiene una tendencia más bien libertaria o de corte liberal, pues vas a sentir que un impuesto es una manera en que el Estado te pone una pistola y te dice, no es que lo tienes que pagar, literalmente. No es algo voluntario, no es un tributo, sino que realmente lo tienes que hacer. Pero miren lo que dice el apóstol, pagar después los tributos. La evasión de impuestos es contraria al Señor. Evadir impuestos es contrario a Dios. A veces nos creemos muy, muy inteligentes por evadir impuestos o la Ah, miren, no me, me me logré como desviar los impuestos y todo eso. Pero eso es lo que nos está enseñando la palabra. Otra cosa es justificarlo, ¿cierto? Sacar facturas de la gasolina y pagar eso, pero eso es otro cuento. <risa> por eso es pre... Porque ya los está pagando. Simplemente está haciendo una sustitución. ¿Es correcto? Sí.
2: respecto a lo que estábamos hablando justo antes de esto entonces si yo soy creyente consecuente no debería ir a pelear o hacer marchas y las cosas en contra de, de esta gente que está como eh, promoviendo el aborto y eso?
1: Eh, es por, pero eso es diferente mm. porque eso es muy diferente porque porque lo único que hay esa marcha es defender, literalmente es defender la vida ¿cierto?
2: pero estoy marchando
1: en contra de los que están legislando, o sea que... que pero sea, la marcha está amparada legalmente, entonces no estás actuando en contra de los que están sí. Pero sí, sí yo digo... Sí. <risa>
3: <risa> pero es verdad, pero es verdad, pero
1: es verdad, está dentro de los derechos de hacerlo. Otra cosa es que lleguemos y formemos una iglesia armada para ir, para ir en, en, en contra, pues... Sí. Vamos usted, y nos encontramos. Si estas
2: personas aprueban, por ejemplo Estas cosas que están proponiendo
1: Nosotros no nos vamos a someter a ellas Es decir, pero no nos vamos a ir En, la, en una lucha armada contra ellos Vamos a someter a, Nos vamos a someter a la autoridad Pero cuando la autoridad Del mundo Riñe con los principios De Dios, ni un paso atrás Ni un paso atrás Porque entonces, ¿cuál es tu autoridad? Cuando los principios de la autoridad del mundo si robarte a 10 años de cárcel yo que me va a poner a reñir con eso pero cuando te están diciendo o por ejemplo de, de, de repente en, en, en tu colegio le empiezan a enseñar cosas extrañas a tu hijo Entonces, ¿quién, me va a, quién va a educar a mi hijo el estado o yo y tú no le vas a, a, a dar ese derecho que Dios te dio a ti como autoridad dentro de la casa para delegársela al estado en ese caso Sal, saco al colegio y homeschool porque no hay de otra pero 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 eso pero eso eso termina siendo así cuando ya el estado comienza a meterse dentro de, de tu casa ya le digo, señores una cosa es el estado otra cosa es mi casa ¿Cierto? su ministerio dos constantemente ocupan en eso pagad a todos los que debáis pagad a todos lo que debáis a quien tributo, tributo. ¿Quién tiene deudas? Pagad a todos lo que debáis. Por lo menos tener la, tengamos la voluntad de hacerlo. Debo
3: 100 millones.
1: Tengo 20 pesos. Voy y doy eh, los 15 pesos. Dejo 5 para sobrevivir y vuelvo y doy. Y así. Que Dios te va a ayudar pero ten la voluntad de, de hacerlo, de pagarlo, ¿no? no de esconderse, sino de pagar y dar la cara. A menos que al que le tengas que dar la cara de pronto sea complejo, pero ten la voluntad de pagarlo, así sea mandando a otra persona. Pagadle pues los tributos que son ministros de Dios constantemente ocupados en eso. Pagad a todos lo que debáis a quien tributo, tributo a quien aduana, aduana a quien temor, temor a quien honor, honor es decir, tenemos respeto con las autoridades miren la, la manera en la que Pablo por ejemplo se refería a las autoridades en Hechos de los Apóstoles cuando él estaba por ejemplo en el discurso que Dante Félix cuando, eh, o, o un tal Festo que él habló con él y él, y él, él le daba como su honor o la manera en que los antiguos padres de la iglesia incluso siendo padres de la iglesia y obispos la manera en que redactaban sus cartas frente a una autoridad oh excelentísimo tal 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 punto 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 y empezaban su discurso y la persona excelentísima no tenía sino el cargo pero eso es lo que nos manda Dios a reconocer la autoridad y el cargo quizás la persona no puede ser congruente con ese cargo pero el cargo hay que respetarlo por lo menos los creyentes lo hacemos, ¿cierto? Ah, no, es que ese no es nada. Porque es un pagano, porque es un inconverso, porque es un pecador. ¿no? De esa manera no se trata. Uf. Bien. Esos son consejos muy prácticos y eso hace bonita la carta a los romanos que tiene muchos matices. Versículo 8. No estéis en deuda con nadie, si no es en la del amor mutuo ¿cuál es la deuda que tenemos nosotros con los otros? amor entonces yo voy a pensar en el, en el otro y lo hemos venido también eso lo, lo hablamos mucho acá que yo tengo una deuda de amor con el otro con todos todos entre todos tenemos una deuda entonces si tú sientes, mira al otro Haz este ejercicio, llévate este ejercicio a la casa y con eso ya hacemos mucho. Yo me lo voy a llevar por lo menos, si sí, el ejercicio es el siguiente. Miremos a todos, sin importar quién sea, que yo le debo a esa persona amor que tengo una deuda. Así como, yo no sé, por lo menos a mí me pasa que cuando yo se, siento que tengo una deuda económica o que le quede pagar algo a alguien y, y por distracción se me olvidó, yo siento como un desespero interior y no, 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 tengo que pagar, así sean 10 mil, 20 mil o lo que sea, siento que los tengo que pagar y que algo se desespera. Se lo heredé quizás o se lo aprendí a mi madre que es así, que es muy intranquila con las deudas, de igual manera soy yo, entonces miremos con esa intranquilidad a los demás. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva de los demás si supiéramos que tenemos una deuda de amor con el otro? Yo le ah, yo, yo te debo esto. Entonces, eh, quiero expresar mi yo, pero, oh, oh, yo, yo siento que te debo algo a ti. Siento que te debo amor. No es fácil y con las personas que más quieres y las personas que son más cotidianas a ti, va a ser más difícil. Con una persona de la calle va a ser súper fácil. Pasa el señor de, 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 de la carretilla, por allá que está vendiendo cosas, que siempre generalmente está haciendo una llamada y suena y no tiene que esconderse, bueno, que no crean que uno está en la, en la plaza. Pasa a cualquier persona y, y aún en esas personas es más fácil sentir la deuda de amor o con el vecino, con el que no nada tiene que ver uno siente que es más fácil cumplir esa deuda pero con los de la casa em, empiezan a hacer con los de tu casa que no sean tus hijos, que no se vale porque eso ya, eso ya es amor natural que sean hermanos papá, mamá primo, los tíos el paria de la casa
3: el paria
0: no,
1: sienta que le debe, sienta que le debe amor a esa persona, sí, siéntalo y, ese, y ese sentimiento la va a llevar a hacer algo en cualquier forma pero siéntalo, permítase sentirlo. ¿Por qué nos cuesta? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué nos cuesta más los problemas más cercanas? Porque al hacerse más cercanos a nosotros, prácticamente los estamos incorporando a nuestro yo. Es decir, los estamos viendo como en función de nosotros. Y eso es una proyección. Eso no le pasa a los novios cuando están enamorados. Pero cuando pasa el enamoramiento, lo vinculas a tu yo y entonces ya se te vuelve alguien que te sirve, no a quien sirves. En el enamoramiento tú sirves. En el amormiento yo sirvo. Cuando pasas en el enamoramiento, en el enamoramiento, ya tienes que sentir que tienes una deuda de amor. Y no es fácil. No es fácil. sobre todo para los hombres no es fácil. Ay. Sobre todo a los hombres se les da más difícil, por eso el Señor, ¿recuerdan qué carta estábamos viendo antes de esta?
3: Ah. Efesios. ¿Qué sí. decía?
1: Amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, no es fácil. Pero mujer también practíquelo, no con la pareja, que se le da más fácil, practíquelo con la tía, con la hermana, con la amiga, con la que entre comillas es amiga, pero no practiquemos ese tipo de caridad esa deuda caritas esa deuda de caridad voy a terminar acá para que nos podamos comer eso pero voy a a dejarlo en el versículo 8 no estéis en deuda con nadie si no es en la del amor mutuo porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley no, es que cumplir la ley y miren que hay mucho judaizante en estos momentos hay un hay un, un renacer de sectas y de movimientos que parecen muy piadosos judaizantes y empiezan a aprender hebreo y empiezan a usar las kippah y empiezan a utilizar hebraísmos para hablar y se sienten más santo empiezan a usar cosas términos de la ley y a criticar y a menospreciar todo lo que sea de la iglesia porque eso ya no es esto, empiezan a cambiar sus hábitos alimenticios porque eso es lo que dice la ley pero poco a poco nos vamos preocupando mucho de la ley, pero se nos está olvidando estas palabras. Por eso Romanos es tan importante. Miren esto. Porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dios no te va a preguntar cuántos novilunios celebraste. O si celebraste el Hanukkah o la Pascua, cuántas veces para chuliarte allá en el examen de tu vida personal. Él va a ver... Él va a decir, Él va a ver tu vida, va a ver. Y va a decir, ¿cuánto amaste, no? Verso 9. Pues aquello de no adulterarás, o no matarás, o no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto, en esta sentencia se resume. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el principio de la ley. La caridad no obra el mal del prójimo. Es, pues, la caridad la plenitud de la ley plenitud aroma, plenitud esta, esta expresión plenitud significa que el principio el sustrato, la sustancia fundamental de la ley sobre la cual está basada es el amor no importa la forma sino el principio en este caso, para nosotros para quienes no conozcan a Cristo, les toca ir a la forma, por lo menos, porque la forma habla de Cristo. Pero para quienes tenemos a Cristo, no nos importe tanto la forma más que la sustancia, que es el amor. No por eso no hemos de aprender del, del pueblo judío, porque mucho y de sobra tienen para enseñarnos en su devoción, en su actitud, pero las cosas según su medida. ¿Ok? Entonces quedamos en el.
3: Sí. Sí. Perfecto,
1: vamos entonces ahora. Padre, Padre nuestro, gracias por cada persona, Señor. Padre, que nos llevemos una, si tan solo una, perla de tu palabra y ayúdenos Espíritu Santo a ponerla por práctica. Aunque sea una, a ponerla por práctica, Señor. Si más de una, ya, ya es mucho y, y sería lo mejor. Pero si tan solo uno de los principios que hemos tocado de acá, Señor, es sembrado en nuestro corazón. Hoy bendigo esa semilla de, que por medio de tu palabra ha sido sembrada, para que dé frutos. Y cada persona acá, Señor, debe que hablar, primero en su familia, después en sus amigos, después en quienes le rodean, e incluso sean testimonio para muchos, porque tu palabra no ha llegado vacía, sino que ha dado fruto. Y la semilla, Señor, rociada por la oración y rociada por caminar contigo en intimidad, esa semilla puede dar fruto, Señor. Y dar a la luz tu promesa y saber que tu palabra es veraz. Llévenos con paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por
0: Dios. Bueno.